0: Leer, desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer, desde la primera página hacia una meta eterna. leer, el primer paso hacia una aventura al mundo interior, letras oídas, un espacio para reflexionar. Hola queridos radio oyentes, bienvenido otra vez al programa Letras Oídas, un espacio de lectura y reflexión. Soy su amigo Alfonso Bantay y les acompaño al lado del micrófono en la capital del país asiático. El pasado 17 de mayo de 2021, México celebró el evento llamado versión de perdón por agravios a la comunidad china en México con motivo de mostrar perdón a la comunidad china por los agravios y la represión cometidos en el contexto de la Revolución Mexicana. Lamentaron funcionarios altos mexicanos a los incidentes ocurridos a mediados de mayo de 1911, cuando tropas revolucionarias causaron la muerte de 303 integrantes de la comunidad china establecidos en el norteño poblado de Torreón en un evento calificado de odio racial. En su discurso, el presidente del país latinoamericano Andrés Manuel López Obrador mencionó varias veces una obra importante sobre esta parte de la historia, La casa del Terror ajeno. Con el motivo de conocer más sobre esta obra e historia de la inmigración china en México, entrevisté al escritor mexicano Julián Herbert, autor de dicho libro, para conocer su opinión.
1: En primer lugar, me interesa mucho saber por qué usted seleccionó este tema de la masacre de la comunidad de los chinos, en 1911 entornó como el tema de su libro La Casa del Dolor Ajeno.
2: Bueno, para mí esta es una historia que me ha acompañado desde la infancia. Yo vivo en el noreste de México, en Saltillo, que es una ciudad cercana a, a donde sucedió la masacre. Y una de las primeras razones por las que me interesó este tema pues es esa cercanía y ese sentimiento de, de pertenencia regional. También me parece que las historias de migración son muy importantes para México y esta es, esta es una de ellas y es una historia compleja. Eh, pero en el proceso, además, y eso también me, me hizo muy cercana eh, la historia, el, el ir conociendo aspectos de la cultura china, de la filosofía china sobre todo, eh, y de mucha de su literatura también fue, fue algo que me que me encantó. Y la historia de China del siglo XIX me parece que es una historia eh, trágica, intensa, épica. Entonces, todos estos elementos creo que, que, que son lo que traté de reflejar en, en La Casa del Dolor Ajeno.
1: Según leí, organizó su narración basándose en entrevistas, observaciones, trabajos de biblioteca, reflexión personal. En la estructura de su obra, ¿cuál es su objetivo principal? ¿Encontrar la verdad, la búsqueda, las razones históricas o una reflexión sobre dicho caso?
2: Me parece que es difícil hablar de, de la verdad en un sentido absoluto, pero para mí sí era muy importante traer las voces de algún modo, las voces de, de las víctimas. Me parece que el, el relato de las víctimas de las atrocidades es siempre un tema muy complejo porque, el, porque lo que sucede con las historias de violencia es que las víctimas se quedan sin voz. Y entonces creo que la única manera de, de, de encontrar esa voz es tratar de reconstruirla con los testimonios, con, la, con esa mirada fragmentaria. Y para mí era un poco como tratar de armar un rompecabezas. Creo que esa es, eh, por eso la estructura del libro está, está planteada eh, con distintos fondos materiales y, y también de, desde la perspectiva de la narración oral en algunos casos o de la narración... Eh, popular, mi, creo que mi principal interés es también eh, conectar la visión del, de la historia, la visión del pasado con la problemática del presente, ¿no? con, un, con un sentido de que la historia nos pertenece como sus herederos y, y además de honrar a las víctimas también creo que, que es importante aprender de los errores del pasado.
1: Como sabemos México es un estado-nación basado en razas mezcladas como, por ejemplo, los criollos, mestizos, indios. ¿Dónde inició el brote de discriminación a los chinos en los primeros años del siglo XX?
2: A mí me parece que la discriminación que se da contra la migración china en el norte de América es un fenómeno complejo que no le corresponde nada más a México, sino que está conectado con formas de discriminación que se extendieron por México, Estados Unidos y el Caribe. Me parece que es un fenómeno sumamente complejo y que, que tiene que ver con estos momentos muy, de muy intensa migración que ha vivido en distintas épocas eh, el, en, el mundo, en distintas, en distintas etapas, pero también creo que está conectado con, el, con la incomprensión. Me parece que una de las cosas que generaron esta discriminación de manera inicial es una fantasía previa de lo que, de lo que el pueblo chino era, porque algunos eh, textos eh, anti-chinos se habían publicado en Estados Unidos antes incluso de la llegada de los chinos. Otro factor tiene que ver con la forma de organizarse, de organizar el trabajo. ¿no? El concepto del trabajo era, es muy distinto. Son, me parece que son, son diferencias, sobre todo culturales, y, y esas, esas diferencias culturales de lo que el trabajo, por ejemplo, puede significar en la vida de un ser humano creo que afectan eh, la recepción de, de, de la migración china en, en el norte de América y en el Caribe. Eh, pero también un, un último factor es que una parte de la comunidad china, gracias al, al trabajo que hizo, logró un grado de prosperidad eh, muy notorio en, en Torreón. En la ciudad de Torreón específicamente, que era la, en la comunidad china más rica de México, era la de Torreón, era la que tenía mayor prosperidad. Y me parece que también ahí hay un tema de, de un complejo de envidia eh, por, por la prosperidad que, que había adquirido la comunidad china eh, su, con su trabajo como en lo inmobiliario y, y en el cultivo de hortalizas.
1: ¿Y este fenómeno social cómo se convirtió en una gran masacre? ¿Cómo afecta la situación de inmigración en china en México?
2: Bueno, a mí me parece que, la, que los elementos que, que, que nutren la, a la masacre es, es, por supuesto, una ideología eh, racista y una ideología eh, de incomprensión del otro y una serie de complejos eh, vehículos históricos, pero también creo que el factor decisivo es la Revolución Mexicana, porque el hecho sucede en medio de una batalla y es una de las primeras batallas importantes de la Revolución Mexicana. Entonces, lo que creo es que, que como sucede con los grandes desastres, hay una confluencia de factores y lo que me parece más eh, eh, terrible es cómo en lugar de haber un reconocimiento inmediato del suceso, hay un intento de, de ocultarlo durante, durante muchos años y en ese sentido me parece que, que ha sido muy importante como esta reivindicación de, de hacer, hacernos cargo como sociedad de una historia de infamia, eh, porque originalmente, y esto tiene que ver con lo que pasó después con la migración eh, cantonesa a México eh, las persecuciones siguieron aunque ya no hubo masacres las persecuciones siguieron y me parece que en parte es responsabilidad de los prejuicios de algunos políticos de un sector de la política eh, mexicana específicamente del de presidente Plutarco Elías Calles eh, que era abiertamente estaba abiertamente opuesto a la migración china
1: ¿Cómo podemos considerar justamente el destino de la comunidad de los chinos en la Revolución Mexicana?
2: Bueno, a mí me, lo que me parece es que, que la forma en la que se construye la migración china y cómo se desarrolla es muy amplia y es muy compleja y es un contexto que trasciende a la Revolución, porque en realidad el proceso que inicia en 1849, empieza, inicia a la mitad del siglo XIX en, en tiempos de la Revolución de Taiping, se va a extender hasta mediados del siglo XX. Y lo que me parece es que el, uno de los mayores prejuicios era que la comunidad china no estaba integrándose al, al lugar donde, eh, donde llegaban, que era México o Estados Unidos. Y la historia nos ha demostrado que ese era un prejuicio equivocado. La comunidad china ha nutrido la vida y la historia de estos territorios y ha sido una de las migraciones eh, más fuertes. En, un, en una ocasión en la ciudad de Tijuana le pregunté a un amigo que cuál era la comida folclórica tradicional de Tijuana y él me dijo que era la comida china, porque la, el impacto de la cultura china en algunas de las ciudades mexicanas es muy profundo y, y Torreón no es la excepción.
1: En el discurso del presidente Amblo en el 110 aniversario de la masacre él mencionó su obra como fuente académica. Como autor del libro, ¿qué piensa usted? ...de dicha expresión de perdón... ...y la relación entre los dos pueblos hoy en
2: día. A mí me parece que es un evento... ...muy trascendente... ...porque el, el que el presidente... ...de la República... ...coloque esta historia... ...en la agenda nacional... ...cambia... ...el acercamiento... Eh, de, ...de esta visión... ...que era hasta hace algunos años... ...regional... ...que parecía como una historia... ...soterrada... En, en, solo en el territorio... ...del norte de México para convertirlo en una problemática y en una dinámica de alcance internacional, en una reflexión que ya está planteada por otros objetos de la cultura, por ejemplo la película Sonora, y me parece que este es uno de los, ha sido un proceso de los últimos años, la reivindicación de la raíz china y sus conexiones con un sector importante de la cultura mexicana. Entonces me parece que, el, que lo primero que hay en este gesto es esta búsqueda de reconciliación entre las distintas raíces mestizas de México, incluyendo, por supuesto, esta, esta vertiente china. Ahora, también me parece que es un gesto que en el, en el ámbito de la comunidad internacional llama a la concordia y llama al reconocimiento de los errores históricos y al, al, la, de alguna manera, como en las relaciones internacionales, también es necesario estos procesos de sanación, de, de, de enfrentar los traumas como una gran familia humana que somos.
1: Usted fue invitado a China hace años como escritor visitante. También nos gustaría conocer su experiencia personal en China. ¿Cómo fue aquel año, si no me equivoco, el año 2017 en el país asiático y qué escribió?
2: Bueno, yo estuve eh, como en, haciendo una residencia de dos meses en la ciudad de Shanghai. Fue una experiencia eh, que marcó, por supuesto, mi vida, por múltiples razones, el, el, una, de la, una de ellas es la belleza de la ciudad y, y las capas eh, de historia y de tradición que se pueden ver en ella. Shanghai me parece que es un, un, una gran perla como se ha descrito y, y, y donde confluyen, un crisol donde confluyen muchas visiones del pasado y también del futuro de la humanidad. Eh, y, y mi experiencia también fue encontrarme con, con eh, la calidez del pueblo chino, que es algo que, que, a lo que yo no estaba, con lo que yo no estaba familiarizado, eh, eh, la, la manera de la convivencia eh, muy, muy intensa y muy fresca, en la vida, en las calles. Eh, para mí hay un tema ahí que, que es, me parece que es muy distinta a la sociedad china, por supuesto, a la mexicana, pero también creo que hay un trasfondo de, de acercamiento y de simpatía que tiene que ver con, con lo, la risa fácil, por ejemplo. Eh, eh, me parece que, que mi experiencia de China se está además como sí ceñida al paso del tiempo en Shanghai no tanto en el país. Lo que, lo que alcancé a percibir es que China es un espacio difícil de abarcar porque es inmensa y es una, está llena de colorido y capas de cultura. Eh, pues para mí eso fue una, fue una experiencia eh, muy significativa y lo que estuve escribiendo en China tiene que ver en parte, estoy, he estado trabajando en una, una novela que tiene que ver con... Eh, con los viajes por distintas ciudades, uno de ellos es en Florencia, donde hay un museo de armas, de Frederick Stiebert, y esta, esta, lo, lo he estado conectando con los edificios de tradición occidental que hay en, que hay en, en Shanghai, y también escribió una crónica sobre eh, la banda de jazz más antigua del, del mundo que, que toca en el Pace Hotel de, de Shanghai.
0: Fue una historia dolorosa para los chinos inmigrantes en México y con esfuerzos de intelectuales como Julian Herbert, también de ambos gobiernos, se evita la discriminación y violencia entre distintas razas en el mundo. Esperamos que esta triste experiencia pueda convertirse en una lección para el futuro y todo el mundo comparta realmente el destino de todos los seres humanos. Hoy finalizamos el programa Letras Oídas aquí. Soy Alfonso Banday. Hasta la próxima.